0: 这一讲里边呢，我们其实是主要要讲宋代的制度。宋代的制度呢，我们把它分成上下两讲来讲。这个今天呢，我们要讲的是上，其实是这一讲里边的第一个问题和第二个问题。后面的三个问题呢，下一次我们再讲。那么首先呢，我们是要讲宋代的祖宗之法。呃，为什么要祖讲祖宗之法呢？这个里边首先就涉及到一个问题，就是什么是宋代的祖宗之法？嗯、我想这个祖宗之法呢，在宋代的历史上呢，是一个非常突出的历史现象。那么，呃，不管我们做宋代哪一方面的研究，比方我自己可能做政治史、政治制度、政治文化；那么有的老师呢，他可能做经济史的研究，也得有的人呢做社会史的研究。不管你做哪一个方面的研究。你接触宋代的史料的时候，都会发现宋人的笔下、宋人的口中，经常在谈到当时的祖宗之法，或者说是祖宗家法。所以呢，这样的一个问题，其实是我们在讲宋代的政治史，包括宋代的制度史的时候绕不过去的。所以现在呢，我们就先来说一下什么是宋代的祖宗之法，它是怎么形成的。那么，第一个问题呢，防弊之政。这个祖宗之法，它的核心内容，实际上呢，就是一种防范弊端的做法。那么在这个问题里边呢，我们分三个方面来说。首先呢，是祖宗之法的核心原则以及祖宗之法的形成。呃，这儿呢，大家看到有一张图，这个图，它在当年的名字呢，就是蹴鞠图。蹴鞠是什么意思呢？其实就是踢足球。这个我们知道，前些年那个世界杯的时候，在我们这边也有一些相应的那个展览。虽然呃，中国那个足球队踢的不怎么样，但是世界足球史是在中国发源的。呃，那么当然那个时候的足球跟现在足球不是一个意义上的足球了。但是大家比方说看《水浒传》。都会说到有个叫高俅的，对不对？高俅呢，为什么被那个皇帝所赏识呢？就是因为踢的一脚好球，对吧？非常会踢球。那么在历史上呢，高俅确实是也有这样一个，呃，高俅呢确实是有这么一个人，而且呢确实也是会踢球的。这个，但是在这儿我们摆上这一张图呢，不是为了要普及足球运动，我们在这儿呢是要说这个。蹴鞠图上面的主人公，他画的、描画的这样的一些人，呃，实际上呢是北宋开国的时期的君臣。那么这个中间的这位一位呢，穿黄袍的，这个是宋太祖；这边这个白袍子是他弟弟宋太后来的宋太宗。那么他的左右呢，这边这个是赵普，这个是赵普，他的左膀右臂了，智囊人物。那么这个呢是楚昭福，这等于是一个。军校，我们大家原来看那个《续资治同鉴长编》卷一，说那个一个军校跟那个楚昭福说，看没看见天上有两个太阳在那相互激荡？那么这个楚昭福呢，是他一个亲信的军校。呃，另外的这两个人呢，都是当时带兵打仗的，一个是石守信，一个是党进，这都是当时的重要的将领。那么放这一张图在这儿呢，其实是要让大家看，就是这些人他们曾经在五代后期。都是一些，呃，比方说他们是一些拜把的兄弟，他们当时宋太祖在这个军中呢，有所谓的“义社十兄弟”之说。那么他们有一些人呢是结为金兰之交的。另外呢，就是他们在那个时候其实曾经是共同出生入死，那么吃在一起，住在一起。现在呢，忽然他们其中的一个人做了皇帝。那么在这样的一种情况之下，我们知道太祖刚刚做皇帝的时候。一方面呢，有一些后周的重臣不服，那么地方上呢曾经有一些问题，那么很快被镇压下去了。另一方面的问题呢，就是来自于和太祖以往比肩同气的这样的一些禁军将领。那么原来大家都是一样的，现在忽然出来了一个人做皇帝了，那其他的那些人呢，觉得这个人似乎就应该是他们的代表，彼此呢也拉不开距离。但是从太祖的角度来讲，他既然做了皇帝，他就希望建立一套君君臣臣这样有上下尊卑的这样一种政治的社会的秩序。所以呢，在当时政治秩序怎么样能够建立起来，这个君臣之间的这个分隔怎么样能够确立，就成为太祖他面临的一个非常重要的挑战。那么这个所谓的祖宗之法呢，其实也是在这个过程里边逐渐的树立起来的。在朱瑞熙老师的《中国政治制度通史》的宋代这个部分里边呢，他就说，当时呢，对于宦官啊、女后、外戚、宗室，都逐渐的建立了一些制度。实际上呢，不光是对于这些人，他就整个的这个国家的政治制度、朝廷里边的这种尊卑关系，从这个时候呢，就逐渐开始树立起来。那么我们呢，在说到一个朝代的时候，特别是说到宋代，我们经常会说。呃，是加强中央集权，但是加强中央集权，这个中央集权它不是天上掉下来的，不是说哪个皇帝想要中央集权，这个中央集权自然就会有。那么这个中央集权要怎么去加强呢？它是需要措施的，它是需要办法的，它需要特殊的途径，它需要特别的手段。所以呢，我们说到加强中央集权，说起来好像很容易，一个朝代它中央集权了。但是实际上呢，中央集权的建立可能是经历着一个漫长的过程。那么在这里边呢，我们有一些内容，其实上一次课上我们也曾经梳理这个基本脉络的时候，也曾经提到。比方说，在中央，在当时宋代的中央，一方面呢，就是要控制禁军的兵权，对吧？比方我们说到杯酒释兵权，就是为了掌握这个禁军的兵权。这个问题呢，等一会儿我们还会再讲。另外呢，建立起来。最高的官僚机构的一种制衡的方式，这个呢，等一会儿我们也会再说。在地方，就是中央和地方这样的一种相对关系上，地方上呢，把原来掌握在藩镇的行政权、财政权、军政权，都逐渐的集中到了君主，集中到了中央朝廷的手里。上一次呢，我们曾经提到这样的一个建议，其实呢是赵普提出来的。那么他呢，把它称之为。稍夺其权，制其钱谷，收其精兵。那是什么意思呢？在这里我们可以看到，怎么夺地方的权力呢？这个权力主要指的是行政权，藩镇的行政权。我们原来曾经说过，就从这个呃唐代的时候，因为为了这个边地上的这些大的军区能够有一些及时的反应，所以呢，那那个军区的节度使不光是掌握着军权。同时呢，也掌握着行政权、监察权。那么这样的一些权利呢，原来是掌握在这些节度手里的，所以藩镇的权力很盛。到了这个时候呢，宋代陆续的派出了一些文臣到各个州、到各个州、到各个府去做地方上的长官。那么这样的一些派出去的人，在当时就称之为知州、知府。这个上次我们已经说了，这个“知”是什么意思呢？哎，就是一种全面的管理，由他们来管理州的地方事务。那我们知道，其实以前我们曾经讲到这个节度使，对吧？或者呢，说藩镇，其实呢是一个意思。那么，在一个节度使下边，实际上呢是辖着若干的州府的，当然也可能就都是州，其中呢也许有的称之为府。他辖着，他管辖着若干的州府。那么过去呢，这些州府都由这一个藩镇控制着。现在呢，这些州府自己有了知州，自己有了知府，而这个知州和知府呢，是直接听命于中央的，而不是听命于这个节度使的，不是听命于藩镇的。所以这样一来呢，就把原来藩镇控制的这样的一些州府，他们的行政权利收归到。中央所有，那说回到中央，那么这个里边呢，不光是有文臣的知州，而且呢还有通判。知州他就是一个州里边的长官，通判呢相当于副长官啊，相当于副长官。而且在那个时候呢，呃，从太祖的时候一直到太宗的时候，这个过程才完成，把这些知郡都罢了。什么叫知郡呢？一个节度使，他其实是会。驻扎在某一个郡里边，驻扎在某一个州、某一个郡里边。这个州、这个郡呢，其实是这一个节度的治所所在，他治理的地方，他的治所。那么其他的也归他管的这些，也归他管的这些州，但是不是他直接驻节的地方。那么这些呢，实际上都是他的支郡，都是他控制下的州郡。那么这些州郡，所谓的霸支郡。并不是说这些州郡都不存在了，而是说这些州郡呢不从属于这个节度使了，不从属于这个节度使了。这个和我们刚才说的设立文臣的知州，派文臣通判，这个是同一个过程，它是同一个过程。那么这样呢，这些府和州他们的行政权力就都直接的归属于中央。这期前股是说各州的财富。除了他这个抚州里边必须的以外，都要上归中央，都收归中央所有。那么这里边其实我们原来讲两税法的时候说到过两税三分，对不对？怎么三分呢？一份是给中央的，一份呢送史，还一份是刘州。现在就没有送史了，没有送史了。除了刘州的部分以外，其他的呢都收归中央所有。当然，这个收归中央所有啊，它很大的程度上是一种账目上的收归中央所有，并不是说把所有的州里边的用不着的粮食全都运到开封去，然后开封发现什么地方需要，再把那些粮食再都运回去。其实不是很大的程度上呢，它是一种账面的调拨，是一种账面的控制。但是不管怎么样，这样的一种账目，那这样的一种这个来自地方的赋税这些东西呢，不归节度使把握了。因此，这样呢，就使得这个财权也被收归中央了。那么三思的问题呢，等一会儿我们再说。还有呢，就是兵，这个军队的问题，原来我们在讲五代的时候，其实已经说到过。叶钟奇先生呢，早就指出了，五代的时候，作为腹心之患的是禁军，对不对？节度的那个军队呢，已经变得跟中央的禁军很难。相比了啊，因为那个中央进军本身就是打出来的。那在这样的情况之下呢，其实那个时期还是有一个不断的加强进军的这种军事化、精锐化的这样的过程。那么那个时候呢，当时有这样的说法，就是在这个军队里边找出这些身高体壮的这些年轻的那个军事，然后呢，若干的这种年轻军事呢，就在当时。被称之为兵样这个当兵的都应该是这个样他们是一个样子。那么把这些兵样呢派到各地去，凡是有高矮跟他们能比的这样的人呢，都抽到中央来，补充到中央的禁军上。那后来呢，没有这么多这么高的人能够派到地方上去，就拿一些木棍子，其实就是一个高矮的，就跟那个量身高似的那个木棍子。那么这个木棍子呢，在那个时候，因为它是等于是一种身长吧，一种身长的标志，所以呢叫做等长杖。拿这个等长杖到这个藩镇的军队里边去量，凡是有比这个高的，就都抽到中央来，抽到中央来。那么这样呢，这个相对来讲呢，这个比较精锐的这样的一些力量呢，逐渐就被集中了。而在禁军当时的布局上来看，从布局上来讲。宋太祖的时候，全国的禁军差不多是二十二万多人，在开封这个地方聚集了十万人左右，其他的地方分布着十万人左右。那么这样的一种分布方式，其实某种意义上是恢复到唐代前期。我们讲府兵制，我们曾经说那个时候关中的、关内的那个府兵，集聚集的人。那个比例相当的大，相当于整个的百分之四十左右啊。其他的那些呢，分散在各个地方。那么现在呢，就又成了这样的一种格局，啊，成了这样的一种格局。那么这种格局，在太宗的时候，在太宗的时候，其实又进一步的把它往前推进了。我们上一次曾经说到，太宗在这个呃，就是雍西北伐失败了之后，他的这个对外政策。严重的内缩啊，变成内缩，内缩到一种什么情形呢？其实就是我们看到的，它是一种强干弱枝，中央的力量要特别强，地方的军事力量要尽量的跟中央没有办法匹敌，是吧？而且呢，在那个时候，他认为这个内忧是主要的，外患不是主要的，所以呢，采取一种守内虚外的这样的一种战略原则。那么说到这个呢，其实。我想大家在讲到宋代的制度的时候呢，经常会看到说是宋代的制度呢是重文轻武的。实际上呢，我想这个里边恐怕没有那么简单。首先呢，像赵匡胤这样的人，像赵光义这样的人，宋太祖、宋太宗，他们都是在五代那种纷乱的局面底下，从军队里边一级一级爬升上来的。他们本身就是军人出身，而且在那个时候。明摆着，我们说周围是强敌四立的，对不对？在那种情况下，实际上很难像我们有一些人很理想化的想的是清武的时期，其实很难是这样。那么应该说，这个时期在宋代的时候，就有人说宋代呢，因为选择了开封做他的首都，开封这个地方原来我们就讲过，是一个所谓的四战之地。哪边都没有什么天险可守，那完全没有天险可守。那么他靠什么呢？其实很大的程度上就是靠军队。所以呢，他叫做以兵为险。这个天险是人造的，怎么造呢？就是靠军队，靠兵。所以宋代的以兵立国，其实是它的根本的战略方针之一。那么既然它是一个以兵立国的时期。怎么来看待当时？为什么有人认为他是重文轻武呢？为什么他的这个军队一直在这个战争里边，好像呃不能就是取胜的机会不多呢？这样的问题其实是由宋代的制度带来的更深层次的这个弊端造成的，是不是那么简单，不是说皇帝他一定在那个时候轻视这个武装力量。好，我们说到这个。防壁之政，它是宋代的祖宗之法的核心原则。呃，这个里边呢，所谓的祖宗之法，在宋人的口中呢，他们是觉得是太祖、太宗那个时候订立的一些规矩、一些法度。那么我们在这一条材料上呢，可以看到吕一浩是什么人呢？他是南宋的时候，宋高宗时候的一个宰相，宋高宗初期的。建炎时候的宰相，那么他曾经跟这个宋高宗说，他说他呀，在那个等于是宋代的那种档案库里边，看到很多当年宋太祖和赵普他们那些人写的信，那个往来的那样的一些书札，那样的一些信。那么在那些信里边呢，他就发现其中呢有一封说道，说是朕与卿，我和你们定祸乱以取天下。所创法度，子孙若能谨守，随百世可也。意思就是说，我们在这个纷纷乱乱的这种局面底下，能把这个天下定下来，那我们的这种做法呢，希望子子孙孙能够继承下去。所以呢，就是从太祖那个时候，其实有这就有这种意识，希望他所推行的这些法度呢，能够得到一个长远的继承。那么这个他所推行的这些法度呢，在后来就被称之为祖宗之法。或者说是祖宗家法。那太祖虽然很早就去世了，但是太宗呢，他上来以后，应该说是很大的程度上继承了太祖的一些遗愿，他继承了一些遗愿。特别是他那个时期呢，把这个天下应该说基本上稳定下来。这个宋太宗上来之后呢，那当然所有的皇帝他都会有一个即位的诏书了。那特别是太宗这个时期的即位诏呢，就更加的重要。他得向大家证明他是他哥哥的遗愿的一个理想的继承人。所以呢，在他的这个即位诏书里边呢，他就说到：“先皇帝创业垂二十年，怎么叫垂二十年？将近，差不多二十年，是谓之防，趋谓之治。”这八个字是非常重要的，这应该说是。精心提炼的结果，这个八个字，当然这个也有先秦的经典作为依据了。那么侍卫之防，就是所有的事情都要预先防范。你这个防备，不是说这个坏事出来了你再去防，而是要防在前面。取未之治是什么意思呢？这个取这个取是委取周全的意思，非常全面的，然非常全面的，非常细致的。进行制约，所有的事情都要预先进行制约。那么他说太祖的时候，这些规矩已经定了，事物的运转呢，都有了一个常态，应该世世代代继承下去。所以呢，这个事畏之防区畏之治，我们可以说它就是防弊之政的一个确切的表达。怎么防弊呢？就是要防微杜渐。怎么防微杜渐呢？所有的事情要预先做出防范，要预先做出防范，这样呢，就使得这个弊端不至于发生，至少呢不至于影响太大。所以我们看到这个太祖和太宗的时候呢，确实是有这样的意识，是吧？希望呢能够建设一套能防范弊端的这样的一种法度，而这个防对于弊端的防范，防微杜渐。就是祖宗之法的核心原则。宋代第三个皇帝是真宗，第四个是仁宗，第五个是英宗。那么这些皇帝呢，在他们的即位的诏书里边，或者是他们的登基，就是这也是即位了登基的这个社书里边，也都有类似的表示。大家其实可以看到，这些说法虽然不是完全一样，但是意思呢是非常接近的，而是非常接近的。那么这些诏书呢？其实我想，我们不能把它简单的认为它就是一些套话，反正是不得不这么说吧。上来以后就都先说一套套话。首先，我想套话大家也要去想，为什么这个时候会流行这样的一种套话？这是和当时的政治环境和当时的文化背景肯定是有关系的，肯定是有关系的。所以套话呢也能反映社会现实，这是第一。另外呢，我们也可以看到，在宋代的历史上，这样的一些说法，我们现在看到的这样一些说法，其实它并不完全是套话，在某种程度上，应该说是当时的一种统治的基调，一种统治的基调。